0: I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet. Elvis is actually still alive. Could he still be alive? The king, Elvis
1: Presley, is still alive. Now, why would Elvis Presley fake his own death, you may ask? He had the fortune, the fame. He has left the building. He left the stage and went out the back with the policeman, and he is now gone. Elvis faked his death. Ni lyssnar på konspirationsteorier, en podcast
0: med WWE Aida. Och det här är en annan sida av historien om Elvis Presleys död, The King of Rock and Roll.
1: Det är mitt på dagen, den 16 augusti 1977. Vi befinner oss i Graceland och det är bara en dag kvar till den första konserten av Augusti turnén. Utanför herrgården samlas människor i hopp om att få se sin stora ikon. Det är osäker längtan i luften. Mellan klockan 12 och 14 ringer telefonen hos SOS och det här är inget vanligt samtal från 3764 Elvis Presley Boulevard. Även fast ambulanspersonalen kanske tror att det är ett kollapsat fan som trängs utanför huset och behöver hjälp. Nej, det är istället Ginger Alden som ringer och snart cirkulerar en helikopter ovanför herregården. Ginger Alden är Elvis Presleys flickvän och hon säger att någon är död. Denna någon är Elvis Presley.
0: Elvis
1: Presley has died at the age of 45. An autopsy I år är det 2019. I år skulle Elvis Presley fyllt 84 år. Eller har han kanske gjort det? Det är över 40 år sedan Elvis Presley, The King of Rock and Roll, dog, men gjorde han verkligen det. Eller finns det en liten chans att han valde ett mer avsnappnat liv fri från kändiskapet? Det ska vi försöka reda ut idag när vi ska prata om en konspirationsteori som menar att Elvis faktiskt kanske överlevde sin egen död. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Att Elvis överlevde sin egen död låter ganska orealistiskt för många. Men för en del där ute så har Elvis kanske inte left the building- Sedan den 16 augusti 1977, den dagen då han dog, har många frågor ställts angående Elvis. Inte bara om vem han egentligen var bakom rampljuset, inte bara om hans musik eller om hans familj, utan också om hans död. Den dagen Elvis lämnade oss var många förtvivlade. Hans plötsliga avlidande kom från en dödlig kombination av receptbelagda läkemedel och det blev en stor förlust för både hans anhöriga och den övriga världen. I många dagar dominerade Memphis egna rocknroll rollikon Elvis Media- och fyllde staden med många människor som alla var lika uppgivna. Men för att kunna gå till botten med vad som verkligen hände och varför- så måste vi först och främst ta reda på vem mannen med de vita glittriga overallerna- och de kontroversiella dansstegen var. Elvis Aaron Presley föddes den 8 januari 1935 i Mississippi- han blev familjens enda barn eftersom hans tvillingbror Jesse dog vid födelsen. Redan vid 11 års ålder så fick Elvis sin första gitarr- och prästen i familjens kyrka var helt övertygad om att han hade talang nog- att någon gång få sig ett solo i kören. I augusti 1953, som 18 år gammal, så gick Elvis in på Sun Records. För 4 dollar så fick han spela in en skiva med två låtar- My happiness, or oh that's when your heartaches begin.
0: When you find your sweet heart in the arms of a friend. Man when your heart
1: Publiken fullkomligt smälte när Elvis stod på scenen. Han hade skapat sig ett stort namn som rocksångare- och han var både utmanande och sexig med sina vickande höfter. Som 22-åring köpte Elvis herrgården Graceland- Idag är Grisland ett museum och det näst mest besökta huset efter vita huset i USA. Men då, år 1957, blev det Elvis hem. Året därpå blev Elvis inkallad till militärtjänstgöring. Året var 1958. Det tragiska beskedet om hans mammas död kom strax därefter- och när han kom hem så spelade han inte in några nya skivor på ett tag. Men det här inledde bara en ny period i hans karriär- han började nu istället att spela in filmer- och snart så var Elvis den mest betalda skådespelaren i Hollywood. Han hade även gift sig med sin stora kärlek, Priscilla- och det fick snart dottern Lisa Marie Presley. Men trots de 31 filmerna han medverkade i- blev han aldrig riktigt någon stor skådespelare- utan han valde till slut att återgå till musiken. År 1968 sändes tv serien 68 Comeback Special- som blev Elvis riktiga höjdpunkt och comeback till musiken. Det var hans tur nu och den riktiga vägen tillbaka till scenen. Han hade aldrig varit större. Han var nu den största rocksångaren som fanns. Även fast många av hans succéer var ballader. Elvis The Pelvis, smeknamnet på ikonen, kommer snart alla ha hört- det kom tack vare de utmanande dansstegen på scenen- med svängande höfter och ett så sexigt kroppsspråk- att publiken tändes upp till gränsen av eufori. Turnéer efter turnéer och den ena konserten efter de andra- ja, de nästan överlappade varandra. Var det nu det blev nog felvis. Kritikerna blev hårdare och tyckte inte längre att konserterna höll den standarden som de brukade. Med undantag för den 26 juni 1977, Elvis sista konsert. Konserten blev en stor höjdpunkt och plötsligt visade Elvis energi och bjöd på en riktig show. Många konspirationsteoretiker är helt säkra på att det här beror på en enda sak. Att Elvis var säker på att det här var hans sista konsert. Nästa turné, augustiturnén, blev ju aldrig av. Stressen hade merfört krav och Elvis hade sjunkit in i ett destruktivt beteende med klassade tabletter. Skilsmässan med Priscilla minskade inte direkt på nedställningen. Enligt vänner så var han fruktansvärt trött på kändiskapet. Och han önskade istället att han bara kunde försvinna och leva för sig själv. Enligt Elvis-vän Ellen Foster så tänkte han aldrig åka på turnén- i alla fall enligt vad han berättade för henne tre dagar innan turnén skulle börja. Hon fick såklart inte berätta det här för någon. Så sittandes på toaletten två dagar senare i sitt hem så fick Elvis en hjärtattack. Triggat av alla droger och en viktuppgång. Det säger den officiella utredningen som många menar inte ens har gjorts. Polisen i Memphis var snabba med att lägga ner undersökningen kring Elvis död innan den som möjligt medicinskt att undersöka hur och varför han dog. Det gjorde att många där ute i världen blev förvirrade och en aning misstänksamma: Varför blev den det?
0: Elvis dödsförklarades 15:30 men en adoption som många har upp sig på. Den skrev av någon anledning inte ner på sjukhusets blanketter utan på ett vanligt papper. Dokumenten kommer att offentliggöras först 2027, 50 år efter hans död, enligt familjens önskningar. Men på grund av den dåliga handstilen säger många att man inte ens kan veta med säkerhet att det var just Elvis- Speciellt inte med tanke på att han var så pass oigenkännlig efter alla upplevningsförsök som pågått- sedan han hittades på badrumsgolvet i Graceland. Nästa chock kom redan när familjen fick se Elvis igen. Och doktionen hade inte direkt gjort honom mer igenkännbar. Snarare tvärtom. När det var dags för begravning minskade inte omfånget av teorierna. Elvis var fortfarande oigenkännbar. Visserligen var han tillfixad. Ansiktet såg faktiskt mycket yngre ut. En släkting till Elvis tog en bild på honom i kistan i smyg. Och det fotot har publicerats ett flertal gånger. Var det släktingen som först upptäckte att personen i kistan faktiskt inte såg ut som Elvis? Näsan hade en annan form, men om det berodde på aduktionen eller att kroppen inte var hans är det ingen som vet den. Även andra underligheter på begravningen uppmärksammade de som var där. Sommarvärmen hade ännu inte övergått i höstväder. Men i kyrkan var det ovanligt kyligt. Kan det vara så att kistan kyldes ner för att det låg en vaxtocka där som inte fick smälta i värmen? Om det var en vaxtocka som låg i kistan, vart var då den riktiga Elvis? Användaren Ellie Hardesty, All Time Conspiracies or Candle Ray, har alla lagt upp klipp på Youtube på konspirationsteorier och på vad fans tror om Elvis begravning.
1: That's not him in the casket. His eyebrows were different, his nose was claimed to be different. He had a sideburn that was like falling off. Also the hands on the person in the casket were soft. They weren't clammy and calloused like Elvis's were because he took years of martial arts. Rumors amongst Elvis's fans quickly spread
0: Många tror att detta är tack vare FBI och deras vittnesskyddsprogram. Det går helt enkelt ut på att hjälpa utsatta vittnen att försvinna eller kanske i detta fall dö för att kunna få en ny identitet. Kan det vara så att Elvis död sensattes av FBI för att han var utsatt eller hotat på något sätt? Det kanske inte fanns någon annan utväg än att helt enkelt göra slut på Elvis Presley och börja om på nytt. Det sägs ju att Elvis var en nära vän till ordningsmakten. Och att han vid ett tillfälle blev officiellt utnämnd till biträdande polis. Han följde med ut och patrullerade och arbetade med narkotikapolisen. Kan detta ha gjort att han har fått fiender? Fiende som kanske var ett alldeles för stort hot. Dagen innan hans bortgång hade Elvis ett telefonsamtal med Nixon- och USAs dåvarande president Jimmy Carter. Vad de pratar om vet vi inte än. Redan eftermiddagen, den 16 augusti 1977- knappt några timmar efter Presleys död- dyker upp en man på Memphis internationella flygplats- och köper en biljett till Buenos Aires- Namnet på passageraren är John Burroughs och det är här historien blir intressant. John Burroughs var nämligen ett av namnen Elvis Presley använde bland annat när stjärnan skulle bo på olika hotell för att minimera medias förföljelse. Om historien stämmer eller inte finns det många olika perspektiv på. Medan vissa hävdar att flygplatsen bara gör inrikesflygningar menar andra att det är uppenbart att det är Presley som fejkar sin död. Oavsett vad kan vi ändå diskutera varför en så pass känd man som Elvis- skulle gå in på en allmän plats i sin hemstad om han hade i att fejka sin död. Men där kanske hans skådespelartalanger kom till nytta för att avleda misstankar. Detta var bara starten på alla konspirationsteorier som cirkulerade i media efter hans död. Människor ville bara inte acceptera att Elvis var borta. Även om de flesta teorier menar att han faktiskt är död- finns det en hel del andra teorier som säger något annat. Och önsketänkande leder ibland till önskeseende. Det finns många, många rapporter med personer som hävdar att de har sett Elvis- men istället för att gå igenom dem en efter en- kan vi titta närmare på bara ett av fallen. Låt oss rulla tillbaka bandet. <skratt> år 1972, några år innan Presleys död- –dokt upp en ny skiva från Sun Records, Elvis första skivbolag– –med signarna That's Alright och Blue Moon of Kentucky. Som ni säkert vet är det Elvis egna låtar som släpptes runt 50-talet. Men det var inte Presley som var artisten på skivan. Faktum är att det inte fanns något artistnamn alls. Men rösten den påminner väldigt mycket om Elvis Presley. Här får ni lyssna på ett YouTube-klipp från Elvis första framträdande– –på The Louisiana Hayride– när han släppte låten That's Alive right, Mama år 1956, publicerad på Youtube av användaren Rusty Wells Elvis Memorial Music Room.
1: Lucky strike guest time now. Just a few weeks ago a young man from Memphis Tennessee recorded a song on the Sun label. And in just a matter of a few weeks that record has skyrocketed right up the charts. He's only 19 years old. He has a new distinctive style. Elvis Presley. Let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and
0: weeks and weeks. It's a real honor for us to be, get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. Well, that's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama. Just any way to do it, that's all right. Nu när ni har fått höra Elvis sjunga ska ni nu få höra Sun Records nya hemliga artist med samma låt, nämligen That's Alright Mama. Publicerad på Youtube av användaren Di Pascalini. Visst låter de ändå rätt så lika. Anledningen till att människor först trodde att detta var Elvis som sjöng när låten släpptes var för att i det tidiga skedet av radion var det faktiskt väldigt svårt att höra någon skillnad alls på denna nya artist och Presley själv. I en medföljande beskrivning till singeln Ebony Ice som introduceras till radiostationerna några månader senare stod det. Det här kommer att ge upphov till diskussioner, lögner, rykten. Spekulationer, vadslagning, vinnare, förlorare, tårar, skratt, hat och kärlek. Skickat från Sun Records, där Elvis inledde karriären år 1953. Så småningom kom det fram att artisten på skivan var Jimmy Ellis. Samma man som även besökt Graceland när Presley levde. Och när Presley dog år 1977 så blev Jimmy Ellis allt mer känd- men under namnet Orion- men mask för ansiktet. Elvis stora passion i livet- var musiken och sången. Kändiskapet hade visserligen kanske blivit för mycket. Men även om han var trött på att stå framför en publik- kan Elvis ha hittat ett annat sätt- utan att folk visste att det var han. Det skulle inte vara lätt. Han var ju trots att en av världens mest kända personer. Och nu kommer vi till frågan- kan det vara så att Jimmy Ellis- eller Orion och Elvis Presley- gjort en deal under hans besök på Graceland? Ingen vet egentligen- vad männen talade om under besöket. Det enda vi vet är att det har skett. Orion började kort efter Elvis död- att uppträda. Alltid iförd i klischiga vita kostymer- och jumpsuits med broderier- glittrande kristaller och nitar. Låter outfiten bekant- det kan vara för att det var Elvis signaturlook. Men Orion hade även såklart masken för ansiktet. Många gillade att Elvis på ett sätt hade på nytt födts- medan många andra tyckte att det var smaklöst att utnyttja Presleys död. Orions debutalbum fick namnet Reborn- något som gav stora rubriker överallt. Hade Elvis i satt sin egna död? Varför skulle albumet annars få det namnet- och albumet tonade inte direkt ner alla spekulationer som cirkulerade. Omslaget på albumet var nämligen också en bild på en tecknad Orion med overall och mask med en mikrofon i handen bredvid en kista med honom själv i. De trodde att han skulle bli 80-talets superstjärna, att han fyllde Elvis tomrum utan att vara Elvis själv. Men även då många spekulerat kring att det kunde vara Elvis under masken är det egentligen ingenting att lägga mycket vikt på. Eftersom det bara är just det. Spekulationer. Det var Sinatra på 40-talet. Elvis på 50-talet. The Beatles på 60-talet. Men nu finns det ingen. Publiken letar efter något som kan fylla tomrummet. Har Shelby Singleton, chef på Sun Records, berättat för media när Orion blev stor och fler och fler kameror riktades mot denna nya mystiska man. Orion släppte några få skivor under sin karriär. Man hör på skivorna att det är Orion som sjunger. Men stundvis låter det ibland som att det faktiskt är två olika människor som sjunger. Rösterna varierar från spår till spår på ett sådant sätt att man egentligen inte kan veta om det bara är Orion. För den andra rösten, som är snarlig, låter precis som Elvis. Skivorna som släpptes här var helt nya skivor och inte tidigare inspelningar- Eftersom Orion uppträdde med en mask för ansiktet gav det också möjligheter för Jimmy Ellis och Elvis Presley att alternera på scenen. Då kunde inte publiken veta om det emellanåt var själva Elvis som uppträdde. Vilket gav Presley möjligheten till ett privatliv men också att få stå på scen och göra det han tyckte bäst om. Även om Elvis inte gömde sig bakom Orion eller Jimmy Ellis mask så eldades myten på under många år. Många miljoner fans sörjer förlusten av den berömde kungen av rock and roll och den besynliga historien om Orion var och är fortfarande en storslagen och tragisk berömmelse. Om förtvivlade fans, en man som ville bli uppskattad för sin egna talang och om en önskan att återuppliva Elvis. We loved him very much. I just can't believe he's dead. It's terrible. But I just thank God that Elvis died here at in Graceland instead of on the road just like any other rock and roll singer. Whether you're black or
1: white, whether you're country, redneck or freak, young or old, from Moscow, London or Memphis, Elvis Presley will still be the king of rock and roll to me.
0: Historien om Jimmy Ellis är egentligen en egen historia som man kan återberätta i mycket mer detalj. Och Ellis spelade faktiskt in innan han blev Orion med titeln I'm not trying to be like Elvis. Well, I'm, not to be just like Elvis. I'm doing my best. Men konspirationsteoretikerna nöjde sig inte där heller. När det var känt att Jimmy Ellis karriär hade tagit ett avslut- när han hade tagit av sig masken- och när människor insåg att det inte var Elvis framför dem- kom de fram till en annan spännande teori. Jimmy Ellis var otroligt lik Elvis far, Vernon Presley. Om det inte var samma person- kunde de i alla fall vara släkt. Det kunde i alla fall vara förklaringen till Jimmy Ellis röst- att de var bröder. Ellis adopterades vid tidig ålder- och pratade egentligen aldrig om sin biologiska familj eller barndom. Och han hade aldrig något behov av att hitta dem heller. Han nämnde sin biologiska mamma Gladys några få enstaka gånger- och enligt Steve Kelly, en nära vän och manager till Jimmy Ellis- så stod det på hans födelsecertifikat att namnet på hans far var Vernon- Vernon Presley och Gladys hade under tiden spenderat en viss tid i samma stad samtidigt. Men om det faktiskt hände något förblir nog ett eget mysterium. Det finns mängder av böcker och program om Elvis liv. Om hans stöd, hans framgångar, karriär, familj och arv. Elvis var och är fortfarande idag en av världens största artister. Finns det ens någon idag som inte vet vem denna berömda man var- Vissa vill fortfarande bevisa att han levde vidare- medan andra vill visa att livet tog slut där och då- den tragiska dagen på Graceland. Idag har ni fått höra några historier- men frågan är om vi någonsin kommer få veta sanningen- om vad som kan ha hänt. Ja, så då är ju frågan vad som faktiskt kan ha hänt Elvis Presley. Mm. Eh, som
1: vi vet så ringer ju telefonen hos SOS mellan klockan tolv och halv tre. Och sen dödsförklaras ju han en timme senare. Och däremellan kan vi hitta den här mystiska halvtimmen. Mellan ungefär klockan två och halv tre. Och vi vet inte vad som har hänt då. För tydligen så ringde man inte ambulansen förrän halv tre. Och Elvis var tydligen död klockan två. Så då finns det 30 minuter där vi inte vet. Det kan hända hänt vad som helst. Mm. Mm. Han kan ju bli blivit mördad. Oj, oj. Typ i stoppade tabletterna och att de då försökte täcka sina bevis.
0: Ja, eller så kanske man försökte återbliva honom i en halvtimme innan man bestämde sig för att ringa ambulansen. Ja, men det var inte lika roligt. Nej, men sen så finns det ja, bevismaterial nummer två då. Eller vad man kallar det. Och eh, som vi berättade i avsnittet så var Ellen Faster en vän till Elvis. Och de hade då ett telefonsamtal bara några dagar innan turnén skulle börja. Alltså augusti-turnén. Och hon har nu kommit ut med att Elvis faktiskt aldrig tänkte åka på turnén. Mm. Eller nu nu. Hon kom ut med det då när det hände såklart. Mm. Och hon fick inte berätta det här för någon. Och, alltså ingenting om samtalet. Ingenting om vad de pratade om. Hon fick inte ställa några frågor. Och... Inget av det här fick komma ut i media. Det var liksom Elvis-önskan. Ja, precis. Och i efterhand så har Ellen berättat för polisen i ett lugnedektor... Detektor, det det. Precis, det du sa. Och hon jög inte. Nej. Intressant. Så, ja, så det är ju lite läskigt. Men ja. sen vet man ju inte, alltså. man kan ju vara väldigt duktig på att, som Elvis var, om det här nu är sant, skådespela. Alltså, ja, precis. och faktiskt klara sig igenom ett lugn test <röks> <röks> Ja, eller så är det sant och han var trött på att vara Elvis. Ja,
1: det finns ju en teori som är lite på det här spåret. Och det är att han valde att dö den 16 augusti, den dagen han dog då. Eh, för att han var lite religiös och han trodde då också på numerologi och speciellt då den magiska numret 2001. För tydligen så älskade han en film som heter 2001, ett rymdäventyr. Inte sett. Men han brukade då inleda sina konserter på 70-talet med repliker ur just den filmen. Och det är intressanta då. Adderar man 16 plus 8 plus 1977, den dagen när han dog då, så får man just 2001.
0: <laughs> Kolla nu, det är ju precis som i filmen The Number 23 med Jim Carrey och och där så är, blir han helt obsessiv med nummer 23. Och allting som händer i hans liv handlar om nummer 23. Mm. Så att det här kan ju vara någonting att ett fan bara shit, oh my god, 2001. Och bara hitta på en massa till att, ja. hitta att det ska bli 2001. så um, det är lite kul. Ja, och på tal om filmer så uh, finns det faktiskt väldigt många filmer, dokumentärer och serier som stödjer det faktum att Elvis skulle ha fejkat sin död. Mm. Och då måste det ju vara sant. <haha> Nej, men... <laughs> ja. Då antar jag att många, många konspirationsteoretiker vill att det här liksom ska vara sant. Ja, ja och som jag eh, sa innan så var det ju många, många personer som hävdade att de hade sett Elvis. Mm. Och eh, detta blev då ja, typ av en trend mm. i USA. Och eh, varje gång någon hade hävdat att de hade sett honom så... Blev det värsta headlinen där det stod Elvis Sightings i tidningar. Ja, precis. Och det betyder ju typ på svenska att man har fått syn på Elvis. Precis. Och detta är då ett känt begrepp som syftar till konspirationsteorin. Och den användes i, ja men som jag sa innan, alltså i ett samband med en nyhet om att man faktiskt har hittat Elvis någonstans i USA. Och eh, den blev väldigt väldigt känd i samband med John Burroughs mm. när det namnet dök upp på flygplatsen då. Ja, som de också hävdar är ett inrikesflygplan. Så frågan är ju då varför skulle Elvis om, alltså med alias John Burroughs välja att vara kvar i staden där han dog och bara flyga inrikes till en annan alltså så här, en annan ja, plats eller jag, vad blir det? Jag vet inte, för
1: biljetten var ju till Buenos Aires och det, de säger ju att det inte går att flyga. Därifrån,
0: precis. Så det måste mm. vara ett privatflygpanel eller någon, någon som har så här fixat upp det. Ja, ja precis. Och eh, detta skapade ju väldigt väldigt stora rubriker i tidningar för att ja, alla såg ju tydligen Elvis överallt.
1: <laughs> ja, sen finns det en man som fastnade på en, jag tror det var en övervakningsfilm. För då gick han eh, och gjorde ett slags pistecken som tydligen be betyder liv mm. eh, framför örat och alltså det blev jättestort för att det var ju Elvis som signalerade liksom att hej, jag, är, jag lever. Men alltså det är bekräftat att det inte var Elvis. För den här mannen har, liksom, han har ju sett det här och liksom bekräftat att nej, men jag är
0: inte Elvis. Men det var ändå roligt ja. just när det blev värsta grejen önsketänkande, ledigt önskeseende. Ja. Ja, ja, man hittar ju också en hel del personer som var väldigt lik Elvis i olika filmer. Mm. Och eh, många tror ju då att han liksom fortsatte på sin skådespelarkarriär. Ja. Men eh, det känns ju väldigt orimligt i och med att han var så pass känd och många, vet liksom, tror han ser ut. Ja, alltså, det finns ju väldigt många människor som är lika.
1: Alltså ja, vi är precis. liksom
0: så många människor på jorden.
1: Ja, och de säger ju då att ja, men han ställde bara upp som statist och sånt
0: där. Men alltså, nej. nej. jag tror inte det heller. Nej, jag tror inte det. I nästa veckas avsnitt får ni höra om månlandningen. All of the records concerning Apollo are not classified, and yet they are unavailable to the public. Why?
1: We choose to go to the moon in this decade and do the other things, Not because they are easy, but because they are hard. I don't think that we landed on the moon in 1969. Or ever.
0: We've never been to the moon. None of us have been, you know, below... The surface, the certain, you know, Ni har lyssnat på konspirationsteorin om Elvis Presley med Vivian Lee och Aira Ingvall. Det här är Konspirationsteorier. Radio play.